0: 盲人调音师是,是，呃由法国导演我伯会拍摄的，在二零一零年得讲过的微电影。那很多人网络上有数以千计、数以万计的文章在讨论说，所以影片中盲人调音师是否被正在装修屋子的老妇人杀害呢？那我的观点是，他有在网上有无数的讨论，但我自己有另一层面的看法。大多数讨论的是第一层，有哪些证据支持男人最后被杀死？导演很慈悲的放出许多破绽，在影片中很容易能够归纳出十三个证据，同时呼应片长的十三分钟。第一，盲人为什么有办法一到？指定地点就知道门门铃在哪里，并且顺手的，甚至是用左手，也就是不是他的惯用手去按门铃。然后在得知这笔生意今天是做不成的时候，还有办法快速反应，快速的再度按门铃。第二是没有人陪他到那个地址，那他是如何走到那里的？第三，住在对面有另外一个老太太，她看见了这一切。所以，拿着钉枪的老太太很可能把现场所准备把现场所有人准备都灭口，因为我们可以在这边推测说，住对面那个穿粉红色衣服的老太太，她其实本身是个偷窥狂，时常窥探对面的动静。那原本只需要灭口对面邻居，但现在又突然来了一个。就是男主角，那老太太势必是，就是要把现场所有人都灭口这样子。第四，男主角在进门前特别解释自己是盲人，那我觉得这边有一点此地无银三百两的感觉。第五，要求开门解释，他说：“嗯，我都大老远跑来这里了，你好歹也要开门给我一个解释吧。”嗯、呃，我想，既然是盲人，就不需要对方特别开门。我其实也不太懂那个开门的用意。嗯，这边可能可能他觉得是一种礼貌，但总之，我觉得对于盲人而言，开门这个动作是不是必须的？但是他却要求对方开门。第六点是，不论是弹琴的时候，还是主角在脱衣服的时候。他全身都在颤抖，还有就是为什么陌生人随便叫你把衣服脱了，然后脱到剩下一条内裤跟袜子，你还有办法动作那么快？那盲人的动作，他的生活起居是有办法用这么利索的动作把衣服脱掉吗？这点也值得深思。第七点，他在调音的时候没有要求洗手。手上是沾着血，或者是有人说那是红油漆。那不管怎么样，身为调音师，他不可能不知道自己的手是被污染的。那身为调音师，他也不应该用被污染的手去弹琴。那这也代表他是非常紧张的状态，甚至他想要假装自己是一个合格的盲人，但是却连这一点最基本的都做不好，因为他满脑子都在想，呃。我要一直假装成是一个盲人，这样子我就不会被杀掉。这样子，第八就是他的口袋里面放了一本笔记本，然而盲人是不需要笔记本的。第九 p h 有提到，人们普遍认为盲人的嗅觉、听觉特别敏锐，所以他不可能没有闻到血腥味。就算地上泼了油漆掩盖掉血腥味，但是我想，两种这么强烈的味道应该是。有办法分辨出那不是单纯的油漆。第十，老妇人的丈夫死状安详，并没有反抗过的痕迹，可以大胆推断老先生也是盲人，所以老太太对盲人是再清楚不过的。所以男主角在老妇人眼中完全就是在假装，一眼就能够看穿。第十一，脱衣服跳舞的年轻女孩本身就是个破路狂，她在表演结束后。给了调音师一个香吻，表示我知道你不是真的盲人，也谢谢你给我这个表演的机会。我们彼此都不戳穿就好，合作愉快。就表示调音师即使是在放松的情况下，他伪装成盲人，其实也不是表现得很好，很容易就被戳穿。只是大家都借由他是个盲人这个名义，所以特别指定说需要盲人调音师，这可能是。暴露狂的一种需求，因为盲人调音师的经纪人也说过，这个世界上充斥着暴露狂和偷窥狂。第十二，老妇人早就没有打算让男主角活着出去，因此她特地锁上了三道锁。第十三，从各种迹象表现出男主角心理素质差，容易紧张、手抖、冒汗、糖成瘾、药物成瘾、情绪管理差等等。第二层讨论是主角的人格特质：装盲、自负、侥幸心态、掩耳盗铃、装聋作哑、逃避、视而不见。这个也很多人分析过，我觉就就就,就自己去网络上看他们的分析。我自己个人是认为这是一个卫教影片，呼吁大众少吃糖，毕竟吃糖的危害很大，甚至可能会让人丢了性命。可是这边导演是用他被钉枪钉死来。加速他的死亡，这样、嗯。第三层是我自己的看法，呼应前面提到的导演的慈悲，导演的慈悲更衬托出他想传达的讽喻。观众们一开始以为调音师是个盲人，给予同情，后来发现他是个骗子，就一直在抓他的破绽，恨不得他死。导演漏洞百出的安排是嘲笑观众。你们觉得自己对一个盲人的同情和慈悲很珍贵吗？珍贵到一发现自己受骗就陷入悬疑惊悚,悚片的假象，大肆讨论主角死了没，或是主角如何卑劣、如何走向灭亡？但说到底，主角的卑劣和性格缺陷是大多数人也有的，我们却都被装盲和真盲、死亡或幸存的表、死亡或幸存等表象绑架了。我们都先入为主的认为男主角罪该万死，又一直挑他的破绽，这才是导演为所有观众设下的陷阱。以上是我对这部伪电影的《蓝色窗帘》的心得分享。